0: Schau mir in die Firmware, Kleines. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rock und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer neuen Podcast-Folge des Security Insider Podcast. Ja, bei einer Folge, bei der wir uns wieder voll und ganz auf ein Thema fokussieren wollen. Ja, und nicht nur das, wir haben es auf richtig tiefe Einblicke angelegt, denn wir forschen ganz, ganz tief in der Firmware industrieller IoT-Geräte nach verschiedensten Schwachstellen. Davon gibt es ja wirklich einige. Vom fest verdrahteten Passwort über leichtfertig gesetzte Compiler-Optionen bis hin zu Angriffen auf die Software-Lieferkette, also zum Beispiel den tief verschachtelten Bibliotheken, auf die Entwickler so oft und gerne zurückgreifen. Ja, und das sind da einige Themen. Und da haben wir jetzt wieder einen kompetenten Gesprächspartner uns eingeladen. Das ist der Jan C. Wendenburg. Der ist Geschäftsführer von OneKey. Den Namen kennt man jetzt vielleicht noch nicht so sehr. Das ist ein Unternehmen, das man bis vor kurzem noch als IoT-Inspektor kannte. Und der Anbieter wirbt mit einer Plattform, die binären Code automatisiert analysieren kann und dabei auch auf Compliance und Security prüft. Ja, hallo Herr Windenburg, Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, und lassen Sie uns gleich richtig einsteigen. Also ich habe mal auf Ihre Homepage geguckt und wenn ich das Angebot richtig verstanden habe, können dort Hersteller und Nutzer von IoT-Systemen ihre Firmware-Images hochladen und automatisiert von ihnen auf Schwachstellen checken lassen. Stimmt das?
1: Das ist richtig. Also Zum einen sind das natürlich die Hersteller selber, oder der, Jemand, der äh, IoT gerät und wenn ich über IoT, die IoT sage, dann meine ich damit natürlich nicht nur den intelligenten Staubsauger oder das Smart Home, sondern damit meine ich dann auch die industrielle Steuerungsanlage. Der Fachbegriff ist hier Industrial Control Systems, also die Maschinensteuerung oder auch der Roboter, der bei VW in der Produktionsstraße steht oder die intelligente Wasserpumpe, die im Wasserwerk äh, um die Ecke die Wassersteuerung macht. Also, das sind alles Geräte, die, das sind intelligente, smarte, connected devices sozusagen. So verbundene Geräte, mit dem Netzwerk verbundene Geräte. Und da sind alles kleine Computer drin. Und diese Computer haben eine, natürlich eine Software. Ja, eine Computer braucht immer eine Software. Und diese Firmware, also diese Software nennt man firmware System aus allen möglichen Komponenten und der Anwendungssoftware. Und diese Firmware, darauf haben wir uns spezialisiert dass man diese Firmware automatisiert prüfen kann ja, und äh, da haben wir einen entsprechenden Service, der genau das macht.
0: Das stelle ich mir jetzt wiederum ein bisschen ja, kompliziert, umfangreich vor, wenn nicht gar wie eine Art Hexenwerk. Also Sie kriegen ja da eine Binärdatei, da sieht man ja erstmal gar nichts. Was machen Sie denn damit hinter den Kulissen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Das Genau das ist der Trick. Ähm, ja, wir arbeiten mit einer Binärdatei. Das heißt, wir brauchen keinen Sourcecode, code ja, wir brauchen auch keinen Netzwerkzugriff, wir brauchen keinen Zugriff auf das Gerät selber, also auf die Wasserpumpe beim, beim Wasserwerk ja, oder auf den Roboter in, dem, in der Produktion. Das äh, würde sich auch jeder <lacht> verbieten, ja, wenn man damit irgendwie was macht ja, und nachher plötzlich äh, pumpt die Wasserpumpe nicht mehr oder die Produktion steht still und das will natürlich keiner. Deswegen arbeiten wir nun mit, mit dem Binär-Image der Software, die auf diesen Geräten läuft. Unsere Software ist so intelligent, diese Binär-Images zu verstehen. Ja, das heißt, viele von diesen Binär-Images äh, bestehen heute aus handelsüblichen Betriebssystemen wie zum Beispiel Linux oder Ähnliches. Das sind natürlich Spezialversionen davon. Ja. Und äh, unsere Software ist in der Lage, diese Betriebssysteme zu verstehen, diese Binärdaten so zu entpacken, ja dass man wieder versteht, was da drin eigentlich abläuft, ja? welche Komponenten da drin sich befinden und dann diese Komponenten auch auf äh, Schwachstellen oder auf bestimmte Sicherheitsstandards zu prüfen.
0: Mhm. Sie sagten im Vorabgespräch, dass Sie da auch feststellen können, wenn da so fest Credentials drin sind, also diese typischen Admin-Passwörter, die dann immer so fest drin sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie gesagt, wenn Sie die Binärdatei haben, ist das da, daraus schon erkennbar oder wird da noch irgendwas umgewandelt?
1: Also ist im Endeffekt, das Ganze, der Prozess generell, wenn man, um ihn kurz zu umreißen, funktioniert so. Wir nehmen dieses Binär-Image entgegen ja, und ähm, dediktieren dann mit verschiedenen Methoden, was es für ein Image ist und wie, wie dieses Image gepackt ist. Ja. Also es gibt verschiedene Packungsmethoden, wie diese Images zusammengepackt werden. Wir entpacken dann dieses Image ja und schauen dann in diese entsprechenden Komponenten, die wir dann gefunden haben, rein und machen dann eine entsprechende Klassifizierung. Wir machen eine, eine Liste der ganzen Komponenten, erstellen wir. und Wir äh, gucken dann natürlich auch in typische in Hashcodes, wenn entsprechende Hashcodes dort drin sind. In der Regel sind da immer irgendwelche Hashcodes drin. Und diese Hashcodes äh, typischerweise repräsentieren dann auch... Passwörter, die in so einem Gerät zum Beispiel gespeichert sein können. Und so stellen wir, können wir solche Sachen zum Beispiel feststellen. Wir können bestimmte über Mustererkennung bestimmte Muster erkennen. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass in einem speziellen Firmware-Image bestimmte Fehler drin sind oder bestimmte Schwachstellen drin sind und dieses Muster, was mit diesen Schwachstellen verbunden ist, dieses Muster können wir nehmen und wieder auf andere Geräte. Äh, applizieren, denn am Ende des Tages machen wir von dem Image selber, ja ein, erstellen wir einen sogenannten digitalen Zwilling, einen Digital Twin ja und dieser Digital, Digital, Digital Twin ist grob gesprochen ein mathematisches Abbild ja der Komponenten dieses Gerätes ja und der Verbindungen, wie diese Komponenten in diesem Gerät sich entwickeln. Ähm, äh, konfiguriert sind, wie sie äh, sich drin befinden, was für Komponenten in welchen Versionen es sind und so weiter. Und auf diesem digitalen Zwilling arbeiten wir dann weiter und machen dann entsprechend unsere weiteren Untersuchungen.
0: Kann ich mir das wie einen kompletten Nachbau, einen abstrakten Nachbau vorstellen, mit dem Sie dann so eine Art Verhaltensanalyse veranstalten?
1: Das ist ein kompletter Nachbau ist es natürlich nicht. Also wir äh, disassemblieren, das ist der, der Fachbegriff, ja, natürlich nicht dies, äh, den, den Binärcode in der Stellen da wieder einen neuen Sourcecode draus. Ja, also Reverse Engineering, das ist äh, so eine typischen Schlagworte in dem Bereich, ne, nein, das machen wir nicht, sondern was, äh, wir untersuchen das ähm, äh, Gerät ja oder die, die Firmware ja in Bezug auf äh, entsprechende Sicherheitsschwachstellen äh, und diese Sicherheitsschwachstellen können manche äh, sehr unterschiedlicher Art und Weise sein. Ja? Dass, sie, dass wir sehen, dass bestimmte Konfigurationsdaten einfach entweder drin sind oder auch nicht drin sind. Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass, das, dass die Software bei der Anmeldung gar keine Authentisierung benötigt. Ja? Und äh, äh, gleichzeitig ist äh, die äh, Frage nach dem Admin-Passwort gar nicht gesetzt. Ja, das heißt, also im Endeffekt heißt es im Klartext, ich gehe, da kann sich an das Gerät anmelden und das äh, und den Root-Zugriff, also den äh, höchstmöglichen Zugriff auf diese Software erlangen. Ja, und das ist im Prinzip ähm, wäre schon ein Kardinalfehler mhm. bei äh, bei einer bei einer Software -Generation.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, schauen Sie jetzt nur danach, ob was abgefragt wird und nicht was abgefragt wird. Also wenn ich jetzt ein ja, schwaches Passwort hätte, würden Sie das nicht erkennen mit der Lösung, oder?
1: Nein, das kann, nein, das nicht, das nicht, wenn da steht 1, 2, 3, ja, weil 1, 2, 3 ist natürlich typischer, ist natürlich ein äh, entsprechender Hash und ich meine, wenn das jetzt nicht gerade ein, ein ganz schwacher und ganz, Hash-Algorithmus äh, 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 Hash -Algorithmus ist, ja, dann kann man das typischerweise auch nicht zurückrechnen, ja, sondern in der Hash ist ja halt nochmal eine mathematische Einwegfunktion, so, äh, wo man das typischerweise nicht kann.
0: Ja. Mhm.
1: Aber das ist, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Gerät bei äh, her verschiedenen Herstellern, äh, wenn das jetzt ja ans Standardpasswort gesetzt ist, nehmen wir das einfach mal als Beispiel, ähm, und äh, wir würden jetzt äh, fünf Geräte eines Herstellers äh, uns angucken und überall in, dem, in allen Geräten den gleichen Hashcode finden, dann wissen wir, bei allen ist nur das Standardpasswort gesetzt oder nur das, äh, nur das gleiche Passwort. Und das sollte man grundsätzlich nicht machen. Und damit hat man automatisch schon eine Schwachstelle identifiziert.
0: Sie haben es angesprochen, Sie nutzen kurz Ist das jetzt auch der Ansatz, um herauszufinden, welche Bibliotheken von so einer Firma verwendet werden?
1: Ja und nein. Ähm, wenn das binär äh, Blob sind, dann kann man über Hashcodes gehen, aber ansonsten wird natürlich bei, einer, bei einem einem äh, Kompilat jedes Mal, je nachdem wie die Einstellungen in dem Gerät sind und so weiter, ja möglicherweise äh, dann auch der das entsprechende Hashcode verändert, ja oder es entsteht ein neuer ein anderer Hashcode. Das heißt, man muss mit anderen Mechanismen reingehen, man muss dann schon in den äh, Code reingehen und sehen. In der Regel sind diese Libraries, ja, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, gutes Beispiel ist die OpenSSL Library. Vor ein paar Wochen oder vor zwei drei Wochen wurde OpenSSL eine schwache eine, eine Version von OpenSSL als schwache ähm, Library identifiziert, also mit einer entsprechenden Schwachstelle. Ähm, in diesen Libraries steht typischerweise immer eine Art äh, Identif Identifizierung, ja, entweder im Klartext. Ja, wo da steht OpenSSL-Version 3.02 oder Ähnliches. Ja. Oder es gibt andere Identifikationsmöglichkeiten, ähm, die in unserer Datenbank dann entsprechend abgelegt sind.
0: Und das lässt sich dann auch noch in dem Kompilat erkennen nachträglich? Ja,
1: das lässt sich auch noch in dem Kompilat erkennen.
0: Okay. Ähm, wie sieht es denn aus mit verschachteten Libraries? Also wenn ich jetzt eine Library habe, die wiederum auf eine andere zugreift und immer so weiter, wie weit können Sie da blicken?
1: Genau, das ist ein sehr guter Punkt. Wir nennen das das Matroschka-Problem, ja, von der, von diesen äh, Matroschka-Puppen, ja, jeder kennt die, das sind diese Puppen, die man, äh, wo man in einer Puppe wieder eine andere Puppe hat, wieder eine andere Puppe, wieder eine andere Puppe und wieder eine andere Puppe, ja, und dann am Ende des Tages hat man irgendwie 20 Puppen auf einer, auf dem Tisch stehen, ja, mhm. obwohl es am Anfang nur aus war wie eine Puppe. Und am Ende des Tages sind Software-Komponenten oder so Binär-Images von solchen Software-Systemen Fast wie so eine Matroschka-Puppe. Ja. Denn ein äh, Softwarehersteller, der vielleicht eine ganz tolle Verschlüsselungskomponente, um zum Beispiel eine VPN-Verbindung zu machen oder Ähnliches, benutzt ja, und diese äh, ähm, Softwarekomponente äh, als Binärkomponente von einem äh, als ko kommerziellen oder auch nicht kommerziellen äh, Hersteller entsprechend in seinen Code einbindet, der weiß ja in der Regel gar nicht, was Dafür äh, noch für Komponenten drin stecken. Denn der äh, VPN-Library-Hersteller hat möglicherweise zum Beispiel äh, OpenSSL zur Verschlüsselung oder zu, ähm, äh, verwendet. Und Wer weiß, ob diese OpenSSL-Komponente, die der Hersteller genommen hat, genau die Komponente ist, die vor drei Wochen als ähm, schwach oder mit schadhaft entsprechend identifiziert worden ist. So können Sie eine ganz tolle Software entwickeln, ja, ganz sicher ganz, ganz, ganz tolle Standards als Hersteller befolgen, ja, aber ihr entsprechender Entwickler oder noch nicht einmal ihr Entwickler, sondern ihr Zulieferer, ja, der Freelancer, ihre Sublieferanten, ja, der hat dann so eine Komponente plötzlich integriert, ja, und so haben sie dann so ein Matroschka äh, ähm, Puppenkonstrukt, wo sie ihre Software haben, die, Sof die Komponente ihres Sublieferanten ist dort drin, in der Komponente des Sublieferanten ist wieder eine Komponente des Freelancers, des, äh, des Sublieferanten und so weiter und so weiter. Und wir können in diese Komponenten überall rein.
0: Also bis zur letzten Instanz hinab können sie äh, alles nachverfolgen.
1: Weil weil wir es äh, am Ende des Tages hängt es damit zusammen, dass äh, Manchmal, es gibt natürlich Fälle, wo so eine Komponente nicht identifiziert werden kann. Das muss man einfach auch der Fairness halber dazu sagen. Ja. Eine hundertprozentige Detektion äh, gibt es nicht oder Abdeckung. Ja. Aber für uns macht es keinen Unterschied, ob es jetzt die erste Matroschka-Puppe ist, ja, die in der äh, genommen wird, oder die letzte. Ja. Mhm. Denn da wir, wir, wir gehen ja in den gesamten Code rein. Ja, wir gehen durch den gesamten Code dadurch. Ob durch. Ob die Komponente nun die Komponente einer anderen Komponente ist oder schon die, die erste Komponente ist, spielt für uns keine Rolle.
0: Sie haben jetzt gesagt, ähm, Sie können sich in jedem Fall sicher herausfinden, was denn da verwendet wurde. Aber wenn man das andersrum dreht: wenn Sie was herausfinden, ist das dann hundertprozentig sicher, dass das tatsächlich die Bibliothek ist und auch nicht irgendwie verfälscht, verfremdet, manipuliert wurde?
1: In der Regel schon. Also ich sage mal natürlich, wenn Sie in einen ähm, Code reingehen und einen äh, und bestimmte äh, Identifikationsmerkmale, um solche Komponenten zu identifizieren, ja, ähm, äh, wissentlich verändern, ja, dann äh, kann es passieren, dass diese Komponente nicht erkannt wird. Ja. Das ist aber in der Regel nicht der Fall. Also das ist ein eher ein akademisches ähm, Thema. ja. Ähm, denn hier, wir sprechen, über welchen Fall sprechen wir denn hier? Der, der, der typische Fall ist ja, äh, dass wir in, insbesondere Software, die aufgrund von, ich will es mal so ausdrücken, ähm, nicht ausreichendem Sicherheitsbewusstsein oder nicht ausreichenden Ressourcen ja, oder nicht ausreichendem äh, Wissen ja, entsprechend äh, zusammengebaut worden ist, ja und äh, dort entsprechende Schwachstellen aufweist, nämlich indem sie, indem sie schwache Komponenten verwendet, indem dort ähm, hardcoded Passwörter drin sind, ja, indem dort abgelaufene Zertifikate drin sind und ähnliche Sachen. Das ist im Prinzip die Masse, das, äh, die man hier erwischen will, ja, äh, in einem äh, äh, diese äh, automatisierten Prüfungen ja, sind typischerweise, wenn wir eine wenn wir ho extrem hochspezialisierte äh, Software haben, die jetzt in einer Atomrakete verwendet werden würde, ja, ne, da würde man typischerweise nicht auf automatisierte Verfahren
0: zurückgreifen. Mhm. Nee, ich hatte jetzt eher so den, ähm, ja, den Freelancer am Ende der Nahrungskette in Verdacht, der ja. dann vielleicht sich... Ja, das breitstarken lässt, irgendwas einzubauen in einen frei verfügbaren Code, den Sie vielleicht als eine Bibliothek identifizieren, mhm. aber wo der dann halt irgendwas ja manipuliert, verschleiert, ähm, eine Backdoor einbaut. Ähm, wäre das zumindest ausschließbar, wenn Sie sagen, wir haben die Bibliothek eindeutig erkannt oder ist das dann nur die Bibliothek, aber was dann konkret passiert und ob die noch manipuliert würde, ist jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehbar.
1: Ähm es ist nicht immer nach 100 Prozent nachvollziehbar. Es gibt immer einen Weg, ja, darum herum zu kommen. Das ist natürlich, wenn man, insbesondere wenn man mutwillig, ja, wenn der, wenn der Freelancer mutwillig seinen Auftraggeber hintergehen möchte, dann wird er in der Regel immer einen Weg finden. Ja. Ähm, wobei ähm, den Fall, den wir hier eigentlich abdecken wollen, ja, ist eigentlich die, das, was in der Regel pa draußen passiert. Ist ja nicht der, der einzelne Freelancer, der so etwas möglicherweise macht, ja, gut, ja, das, äh, da muss man möglicherweise dann nochmal mit anderen Mitteln zur Leibe rücken. Aber den Fall, den wir eigentlich abdecken wollen, sind diese typischen Software Supply Chains, also die, die Lieferketten von Software, ja, dass derjenige, der so ein Gerät kauft, der eine Wasser, das, das Wasserwerk, was eine ähm, Wasserpumpe kauft ja, oder die, äh, der äh, äh, Automobilhersteller, ja, der von seinen Lieferanten entsprechende Softwarekomponenten bekommt, um die in, für seine äh, äh, im, äh, im Auto autonomen Fahren oder im Bereich von Navigation oder in anderen Bereichen so äh, diese Software einsetzt, der möchte und der muss, weil es auch entsprechende Rege äh, 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 Regeln gibt, ja eine Identifikation der Softwarekomponenten in seinen Produkten auch nachweisen können,
0: mhm.
1: damit er einfach falls plötzlich um bei dem Beispiel zu bleiben, in einer in Software, wo er möglicherweise so eine kopierte Softwarekonstrukte, die dann noch ergänzt werden durch ein bisschen eigenen Eigen Code ja, mhm. und diese Software ja, ähm, hat dann einen gewissen Lebenszyklus. Und die Software, die haben Sie jetzt heute released. Und in zwei Wochen wird ähm, was, irgendwo in den USA auf der anderen Seite des Planeten oder hier um die Ecke von einem, äh, von einem Researcher, von einem Security Researcher, eine Schwachstelle einer Komponente gefunden, die Sie einsetzen. In dieser Software, die Sie heute als sicher released haben, in zwei Wochen. Ja. Und dann ist die Software, die dann vor zwei Wochen released worden ist, plötzlich unsicher.
0: Ja.
1: und ähm, da, brauchen sie, da, braucht, da brauchen die, die Nutzer ja, die Hersteller genauso wie die wie die Anwender irgendeine Art Alarmfunktionalität und deswegen haben wir so eine Art ähm, Monitoring-Service äh, implementiert. Dieser Monitoring-Service ist in der Lage, 24 Stunden am Tag vollautomatisiert diese digitalen Zwillinge, diese Digital Twins ja, zu untersuchen und ständig in die Welt rauszuhorchen, welche Schwachstellen in welchen Komponenten wo auf der Welt ähm, gerade gefunden worden sind und das zu vergleichen gegen den eigenen Datenbestand. Ja. Und das nicht nur auf Basis von wer, OpenSSL Version 3.0.2, sondern auch in Bezug auf entsprechende Mustererkennung im Bereich der äh, der, äh, der Schwachstellen. Ja.
0: Hm. Und
1: so können wir innerhalb von 24 Stunden, ja, das ist das, wofür wir uns, gehen, wofür wir uns verpflichten, innerhalb von 24 Stunden unsere Kunden informieren, ja, dass, dass, so, dass eine Schwachstelle in einer Komponente gefunden worden ist, die in unserem System äh, vom, ähm, identifiziert wurde.
0: Also übernehmen Sie so ein bisschen ja, eine Art Patch Management für Entwickler.
1: Ja, es, ist, es, ist, es funktioniert in be beiden Seiten. Also Auf der einen Seite das ist es so, hat man, wenn man sich durch die Herstellerbrille guckt, ja, was ist der Vorteil von so einem System für einen Hersteller? Ich als Hersteller habe dann meine, ich sag mal, wie viel auch immer, tausende, tausende von Geräten draußen, die bei dem Kunden sind. Diese Quick-Geräte haben, wie das ja so also üblich ist, alle möglichen Softwarestände, weil der eine Kunde patcht seine Geräte, der andere hat gar keine Lust dazu, der zweite ab und zu mal, ja, und so weiter und so weiter. Und wenn jetzt plötzlich mich so ein, ein, so ein System den Hersteller informiert und sagt, oh, in der Software, die du hast, in der 5.3, da ist eine, äh, eine, eine Komponente drin oder alles vor 5.2 oder ab 5.2, weil er dort eine neue Komponente eingebaut hat, Ja, ne? dann kann der Hersteller natürlich sehr schnell, ohne dass es schon publik ist oder dass irgendwelche Leute dann schon ähm, auf ihn aufmerksam werden, schnell einen Patch entwickeln zum Beispiel ja? und diesen gleich proaktiv an seine Kunden ausspielen und sagen, hey ihr habt hier etwas, da müsst ihr dringend und ganz schnell aktiv werden. Proaktives Patch Management, ja, das hat einen großen Sicherheitsgewinn und es hat, und es hat einen hohen Vorte äh, Gewinn auch in Bezug auf Kundenzufriedenheit. Die Kunden fühlen sich ja viel, viel sicherer als wenn sie ständig überrascht werden ich habe hier in der Zeitung gelesen, ich habe da im Internet gelesen, bin ich jetzt auch davon betroffen und die rufen dann bei den Herstellern an und so weiter und so weiter. Das, ist, das bringt Unsicherheit ins Thema rein ne? und für so einen Service kann ein Hersteller auch noch Geld verlangen. Ja? Das heißt, man muss, ja nicht, man muss das nicht immer nur kostenlos machen. Ja? so Das ist also ein, ein klarer Vorteil. Wenn man das Ganze von der Käuferseite aus sieht, ja? der Käufer ist heute ich sage mal etwas drastisch ausgedrückt, dem Hersteller eigentlich schutzlos ausgeliefert. Der kriegt eine, äh, eine, so ein intelligentes Gerät, eine Maschine, einen Roboter, eine Pumpe oder was auch immer. Und da ist ein Stück Software drin. Und dann sagt der Hersteller, oh, das habe ich alles getestet, das ist alles ganz toll. Ja, da hat aber der, äh, der, der, der Nutzer, der Käufer, der muss das glauben, ob er mhm. will oder nicht. Er kann ja gar nicht in die Binärsoftware reingucken, selbst wenn er wollte. Den Source-Code kriegt er vom Hersteller nicht. Ja? Also muss er ihm glauben. So, und das, was wir bringen, ja, ist, wir ermöglichen ja, dem Käufer und dem Nutzer ja, die gleiche Transparenz, die der Hersteller auch hat. Denn jetzt, ja, ja, über äh, unser System, ist in der äh, der Käufer in der Lage, auch in die Binärsoftware reinzugucken und zu sagen, hey, lieber Hersteller, da ist aber ein linux Kernel drin von 2010. Ja, das ist jetzt kein äh, erfundenes Beispiel. Ja, also das ist, äh, wir haben da Geräte gefunden, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen teilweise. Ja, ne? äh, wie alt die ähm, Betriebssysteme da drin sind oder wie alt irgendwelche Treiber da drin sind oder rauf und runter. Ja. Ne? Ähm, der aber, muss man sagen, hauptsächlich häufiger im Consumerbereich als im industriellen Bereich. Ja, weil natürlich der, in diesem Konsumerumfeld, da ist die Awareness für Sicherheit nicht ganz so ausgeprägt oder äh, deutlich schwächer ausgeprägt, muss man eher sagen, als im industriellen Umfeld. Ja. Aber auch im industriellen Umfeld ja, hat man es ja nicht mit IT-Security-Spezialisten zu tun, ja, in, äh, in der Regel bei, auf der Herstellerseite.
0: Mhm. Das klingt jetzt für mich zwar nützlich mehr oder weniger, aber alles irgendwie so, so ein bisschen nach Nachbessern von, von Nachlässigkeiten, also jetzt nicht boshaft installierten ja, Backdoors und Bugs, sondern so ja, nach Aufdecken von Sachen, die jetzt der Hersteller jetzt nicht ja, proaktiv verfolgt. Sie sagt, jetzt, das alte Linux-Könne und so weiter. Wie sehen Sie denn die Bestrebungen, dass man die Lieferkette jetzt ein bisschen effizienter gestaltet? Also da gibt es ja verschiedenste Initiativen zum Beispiel, dass man jetzt so eine Software Bill of Materials vom Hersteller bekommt oder dass man innerhalb der Lieferkette so Version-Pinning veranlasst oder jetzt verschiedene Schritte mit Mehrfaktor Authentifizierung absichert. Ähm, sehen Sie sich durch solche Aktionen jetzt mehr oder weniger gefährdet, wenn Sie die Software im Nachhinein betrachten oder sehen Sie das ergänzend oder sehen Sie das als ein Ideal, was vielleicht so nie eintreten wird, was da jetzt bei der Lieferkette verfolgt wird.
1: Zum einen, äh, um, die, um das Letzte gleich vorwegzunehmen, ich glaube, zum einen ist es äh, ein Idealzustand, den äh, in der Regel in einem freien Markt so äh, schwierig durchzusetzen ist. Es sei denn, es gibt eine ganz harte äh, Verpflichtungen. Es gibt erste ähm, Initiativen für Software Bill of Materials auch als Regulation äh, in der Regulatorik durchzusetzen. Der Joe Biden, der hat so einen kleinen ähm, äh, Cyber Security Act, also etwas für kritische Industrien vorge vorgeschrieben, also zum Beispiel auch Automotive und so weiter. Ähm, das heißt, das Thema s oder Software Bill of Materials ist ein heißes Thema, um es mal so auszudrücken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir sehen uns, Sie sagten gerade, dass wir immer nur im Nachhinein irgendwie aktiv werden. Da sehen wir uns eigentlich nicht unbedingt, sondern gerade bei den, bei den Herstellern sehen wir, und das ist das, was wir auch dringend empfehlen, so ein System der automatisierten des automatisierten Pentestings, ja, ähm, Direkt schon im Software, in der Software, im agilen, in der agilen Software-Zyklus einzusetzen, also eine Software-Development-Lifecycle. Ja. Das heißt, stellen Sie sich vor, der äh, Entwickler checkt äh, seinen Code abends ein, nachdem er äh, entwickelt hat. In der Nacht äh, äh, erstellt der Nightly-Build-Server ja, das äh, Firmware-Image und lädt automatisch diese Software in äh, unsere Plattform hoch. Unsere Plattform ist, nimmt die Software auseinander, macht eine entsprechende Komponentenanalyse vom Betriebssystem, mit, äh, alle Komponenten und auch die Applikationssoftware und sendet dann über eine intelligente API in Stru mit strukturierten Daten diese, äh, die, äh, das Ergebnis wieder zurück in die Softwareentwicklung des Entwicklers wieder zurück ja, und zwar je nach Komponente. Der, der, eine, der eine arbeitet an der Komponente für sichere Kommunikation, der zweite arbeitet an dem Datenmanagement, der dritte arbeitet an einer, einer äh, UI-Schnittstelle ja, und so können wir, ähm, weil wir strukturierte Daten zurückliefern können über das API, ja, auch entsprechend mitgeben, welche Komponenten betroffen sind. Und dadurch können wir dadurch kann natürlich in die, die Entwicklungsumgebung das Ergebnis, hier ist zum Beispiel eine äh, OpenSSL, ich bleibe immer bei dem gleichen Beispiel, bei OpenSSL Komponente in der äh, sicheren Kommunikation verwendet worden, wird dann dem Entwickler für die sichere Kommunikation zugeruht äh, vorgelegt und nicht allen alles. Weil kein Mensch, weil so ein Bericht ist typischerweise irgendwie 500 Seiten lang, wenn man jetzt so einen, wenn man ihn als PDF exportieren würde, ja, das empfehlen wir auf keinen Fall, sondern das sollte als strukturierte Daten genau punktgenau zu dem Entwickler hin, damit der Entwickler am nächsten Tag das möglicherweise fixen kann, wenn er am Vortag eine schadhafte Komponente integriert hat. Und so verbessert sich die Codequalität schon bevor das Release überhaupt entsteht.
0: Aber sollten Sie da nicht schon ein bisschen eher ansetzen? Also bevor das Kompilat entsteht in den Overnight-Bild, der Entwickler, da hat ja alle Bibliotheken vor sich. Der zieht die sich ja irgendwo her. Wäre es nicht schlauer, danach zu schauen, was da irgendwo herkommt, anstatt es jetzt noch mal im Nachhinein zu analysieren?
1: Ähm, ja, so, ja und nein. Natürlich kann man jetzt auf Einzelkomponenten. Es gibt ja auch solche Source-Code-Qualitätssicherungstools, äh, äh, ja, die dann im Prinzip gleich dem Entwickler zeigen, wo der Source-Code sich verbessern muss. Diese, äh, wenn man sich diese Landschaft einmal anguckt, dann konzentriert sich zum Beispiel so ein Source-Code ähm, Qualitätssicherungstool natürlich nur auf das, was im Source-Code vor, vorliegt. Das mhm. heißt, dieses, diese Tools sind limitiert auf die Applikationssoftware, die der Entwickler selber programmiert und auf Open Source, nämlich das, das was im Source-Code vorliegt. Ja. In dem Moment, wo hier Binärkomponenten äh, eingebunden werden und Treiber und ähm, Systembibliotheken und das Betriebssystem, ja, sind diese Source-Code-Qualitätssicherungstools alle blind. Mhm. Ja, so. Das Zweite ist, wenn man jetzt die, ähm, äh, die, äh, die Komponenten, die möglicherweise eingebunden wird, die da irgendwo auf einer Library, Festplatte, wo auch immer Kreisen, ja, äh, losgelöst äh, untersuchen würde, dann würde man ja die Komponente alleine sich untersuchen. Daher würde man möglicherweise natürlich feststellen: Oh, das ist die OpenSSL-Komponente 3.0.2, ja, die ist entsprechend, äh, hat eine Schwachstelle, ja, bitte nicht verwenden. Da hat man schon etwas, ja. Aber <lacht> was man nicht äh, feststellen kann, ist, ob der Entwickler ja, in, in seiner Entwicklungsumgebung zum Beispiel, heutzutage kann man in der Entwicklungsumgebung eine ganze Menge Parameter setzen, ja, um äh, Komponenten entweder sicher zu kompilieren oder bestimmte Sachen äh, noch drin zu lassen oder wieder rauszunehmen. Ja. Ähm, das, wird, äh, das findet man nicht in so einer. Äh, wenn das nicht komplett zusammengebaut ist. Man, man kann nicht sehen, wie das Zusammenspiel der Komponenten dann ist. Und das kann man nur, also diese holistische, diese ganzheitliche Sicht, kann man nur dann erkennen, wenn man ein ganzheitliches Firmware-Image hat. Wenn ich nur eine Teilkomponente vor mir habe, kann ich nie sehen, wie die Teilkomponente in dem Gesamtkonzert eingebettet ist.
0: Hätten Sie da eventuell ein Beispiel, wo so eine Konfiguration ähm, sicherheitstechnisch schiefgehen könnte, was man sich jetzt plastisch vorstellen kann?
1: Ja, das, das ein plastisches Beis äh, Beispiel ist, dass, ich, dass eine, wenn ich in einer, nicht in einer äh, Komponente, zum Beispiel keine, wenn ich die Authentisierung äh, nicht aktiviert habe und gleichzeitig äh, das Admin-Passwort ist leer, ja, hm. dann habe ich im Prinzip zwei Konstellationen, ja, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, Ja, da habe ich zwei Konstellationen, die gegenseitig die, die der Super-GAU sind, ja, weil ich, habe, ich kann mich ohne Authentisierung direkt auf das Admin-Konto zugreifen, das Root. Damit habe ich, ist das Gerät für mich komplett offen.
0: Okay, gut. Dann haben wir jetzt schon mal ein Beispiel. Lassen Sie uns gleich zum nächsten kommen. Ich habe Ihnen nachgelesen auf der Homepage, Ja, Sie haben 2015, schon ein weitchen her, die Schwachstelle Black Widow entdeckt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist wohl eine Konferenzlösung gewesen von EMX, die im Weißen Haus genutzt wurde. Können Sie da auch was zu sagen, wie die entdeckt wurde?
1: Da bin ich ganz ehrlich, ja ich jetzt da bin ich jetzt, der, äh, bin ich jetzt äh, zu dem Detail in 2015 kann ich jetzt im Moment nichts äh, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner
0: okay macht nichts was ja. ich unabhängig von der Technik spannend fand ist dass sie da auch geschrieben hatten ähm, dass die Schwachstelle wohl vom Hersteller angeblich gefixt wurde sie dann aber nachvollziehen konnte dass die nur umbenannt wurde da würde ich jetzt gerne mir ja, ganz unabhängig von der Technik mit Ihnen eine Art philosophische Diskussion anstoßen. Man sagte immer, mhm. wenn sich ein Hersteller sowas leistet, dann ist er komplett weg vom Fenster. Eine Google-Suche von mir hat es aber erbracht, dass es den Hersteller immer noch gibt. Wie, wie bewerten Sie ihn sowas? Also kommt man mit sowas durch oder war das schon arg an der Grenze?
1: Also generell ist es so, ähm, das Thema, was Sie ansprechen, ist ja so dass das Thema, welche, äh, wie reagieren Hersteller auf Advisories? Ja? Advisories, äh, das ist das, was man ja äh, typischerweise so als ähm, äh, Schwachstelleninformationen benennt. Ähm, und da gibt es, also jede Bandbreite, die man sich so vorstellen kann, an Reaktion, kommt, <lacht> haben wir auch schon erlebt, ja, von völligem Totschweigen, ja, ähm, bis hin zu, dass wir einen Brief vom Anwalt bekommen. Ja, ne, äh, äh, haben wir schon alles erlebt. Ja, wir haben eine, ähm, eine äh, entsprechende äh, eine Disclosure Policy bei uns auf der Webseite veröffentlicht. Ja, das ist das, was eigentlich auch so die äh, Branchen üblich ist. Das heißt, wir ähm, äh, haben eine sehr faire Policy, wie wir mit solchen Sachen umgehen weil was wir ja nicht wollen ist, wir wollen ja jetzt nicht den Hersteller sprich wirklich an die Wand nageln oder irgendwie ein schlechtes äh, äh, mit dem Finger auf ihn zeigen, sondern wir wollen ja mit dem Hersteller äh, zusammenarbeiten. Wir machen das ja, weil wir die Welt am Ende des Tages auch ein bisschen sicherer machen wollen. Ja? Und am Ende des Tages man wird das immer so gemacht, und das ist das, was eigentlich weltweit üblich ist, ja? Der, ähm, wenn wir so eine Schwachstelle gefunden haben, dann kontaktieren wir den Hersteller. Wir kontaktieren das auch nicht nur einmal nach dem Motto, wir senden eine Mail an info und wenn er die nicht innerhalb von fünf Minuten gefunden haben, haben veröffentlicht werden, was? Nein. Wir, äh, wir, wir nehmen mehrere äh, Versuche äh, und dann nehmen mehrere Versuche, mit dem Hersteller in Verbindung zu kommen über Unterschiede, wenn er sich beim, bei, der, bei den ersten nicht gleich meldet, die Mehrzahl der Hersteller melden sich ja auch direkt. Ja. Und dann äh, erklären wir dem, äh, dem Hersteller das, was da passiert ist oder wie wir das entsprechend gefunden haben. Und viele Hersteller, und das ist das, was ich auch sehr, sehr gut finde, viele Hersteller arbeiten dann auch mit uns sehr vertrauensvoll zusammen und äh, sind sehr interessiert, ihre eigene Sicherheit zu verbessern Ja und ähm, Erstellen dann entsprechende Fixes, Patches oder sonst irgendetwas und nach entsprechenden Tagen, das ist in der Regel irgendwas zwischen 90 und 120 Tagen, ja, dann äh, wird, dieser, wird diese Schwachstelle auch, auch allgemein veröffentlicht. Wir wollen ja nicht, dass Hacker auf sowas zugreifen, um dann irgendwelche Hersteller zu, äh, zu schädigen oder die Kunden, deren Kunden.
0: Da haben Sie sich jetzt ziemlich diplomatisch versucht, aus der Affäre zu ziehen. Die Frage bleibt natürlich im Raum stehen. Kann man Herstellern generell vertrauen oder sollte man ihr Tour dann im Zweifel doch noch mehrmals darauf ansetzen, auf die Lösung? Ich glaube, ich habe eine Antwort dafür.
1: Also ähm, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist, mhm. ähm, ist, ist meine sehr knappe, klare Antwort dazu. Dieses Sprichwort gibt es schon seit so vielen Jahren. ja, Und das gilt auch hier. ja, Weil am Ende des Tages, es reicht ja, es ist ja nicht so, wenn man äh, sagt, ja, äh, die meisten Hersteller sind, äh, äh, gehen damit ganz toll um, ja, und das reicht mir, ja? das wäre so, als wenn Sie ein Antivirus-System hätten auf Ihrem Computer und der Hersteller würde sagen, ja, 80 Prozent der Viren finden wir. Ja? da würden Sie dann auch, das ist wahrscheinlich das Erste machen, Sie, aber Sie schalten das Gerät ab, ja? oder Sie ziehen zumindest den Netzstecker, ja, den Netz und Netzwerkstecker, ja? Das ist im Prinzip das, was eigentlich das Problem ist. Der eine oder die, die ganz wenigen, die, nicht, die sich nicht daran halten, die reichen ja schon, äh, möglicherweise einen, äh, einen auch, durchaus auch Ex existenzbedrohenden Schaden anzurichten. Ja? Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Ja? Das Schadenspotenzial ist so gigantisch. Ja? Und insbesondere jetzt auch vor dem Hintergrund der Sondersituation, die wir da, mit Russland in der Ukraine haben. Ja, äh, da ist sicherlich noch ein, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr Druck auch auf diesem auf ganzen Thema.
0: So sieht es aus. Sie haben es jetzt auch schon angedeutet ähm, mit der Antivirenlösung, die jetzt gerade im Gespräch ist, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie auf den bestimmten Anbieter geschiert haben oder nicht. Ähm, die Frage an Sie wäre jetzt: können, Könnte man auch andere ja, Software-Procken analysieren, die jetzt ein bisschen umfassender sind als so Firmware, die Sie jetzt gerade automatisiert angehen. Ähm, kann man sich da was vorstellen, dass man auch allgemeinere Software sich anschaut und da irgendwelche Schwachstellen findet?
1: Grundsätzlich ja. Also, es ist so, dass, ähm, ich fände einen kleinen, einen halben Schritt kurz zurück, um äh, nochmal in Erinnerung zu rufen, wie so eine automatisierte äh, Prüfung eigentlich läuft. Ähm, das Entpacken dieser Software, ich hatte ganz am Anfang mal darüber gesprochen, wie unser System versteht, wie Software gepackt ist, wie sie entsprechend strukturiert ist und so weiter. Diese Mustererkennung und diese Struktur und Packerkennung der verschiedenen Packsysteme, die sind natürlich nur, man kann nur das erkennen, was man vorher dem System auch beigebracht hat. Ja? Oder im Wesentlichen. Denn, und äh, je nach Betriebssystem oder je nach Plattform unterscheiden sich natürlich diese pack algorithmen Das heißt, grundsätzlich ist es unserem System völlig egal, ja, was das für Software ist. Ja, Aber diese Software ist natürlich in unterschiedlicher Art und Weise gepackt ja, mhm. und strukturiert. So, Das heißt, wir fokussieren uns, und Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, wir fokussieren uns im Moment auf das Thema IoT, ja. Also IoT, Industrial, IoT und OT ja, und konzentrieren uns auf die in diesem Bereich üblichen ähm, Betriebssysteme, Packalgorithmen und so weiter und so weiter und Datenstrukturen. Ja. Natürlich kann man damit auch ähm, ein, ein ganz klassisches Server-Image oder ne, von, einem, ähm, von einem Telefon oder was auch immer entsprechend untersuchen. Dazu muss das System aber in der Lage sein, die, die auf dieser Plattform üblichen äh, 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 Pack-Algorithmen, -Al -Pack ja, Packalgorithmen und Datenstrukturen und ähm, Angriffsvektoren, weil auf einem Mobiltelefon hat man typischerweise andere Angriffsvektoren als auf einem normalen Server. Und auf dem Server sind sie wieder ein bisschen anders als auf dem IoT-Gerät.
0: Kann man da sagen, dass ich jetzt... Ja, um jetzt ein plattes Beispiel zu nennen, so eine klassische Textverarbeitung schon groß von so einem Firmware-Image unterscheiden würde jetzt äh, in Komplexität bzw. Pack-Algorithmus bzw. Funktionalität, die dann ja auch permanent wechselt mit jedem Patch.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Textverarbeitung äh, nimmt Sie jetzt so ein Microsoft Word oder was
0: meinen Sie damit? Ja, so ein Office-Paket halt. Also ich, ich versuche jetzt halt, ich sehe auf der einen Seite so dieses ist mehr oder weniger statische Image, was ich vorladen kann, also was ich jetzt auch bei mir bei der Fritzbox vielleicht selbst installiere mhm. und dann halt ja. so eine Rieseninstallation von so einem Office-Paket mit mehreren Komponenten, da würde ich es mir jetzt intuitiv schwerer vorstellen, sowas zu analysieren, zu schauen, was da für Komponenten drin sind und wo die herkommen.
1: Ich meine, wenn man mal wenn man äh, ich habe es jetzt gerade nicht bei der aktuellen gemacht aber man früher bei micro beim word glaube ich irgendwie in das äh, über word dialog reinging ja da stand da irgendwie drin da irgendwie so eine art so ein spellchecker oder sowas ja also es waren auch alles eine ganze latte von Drittkomponenten, die da aufgelistet sind ja, mhm. ja? auch wenn man das jetzt bei adobe produkten macht hier wie adobe äh, photoshop illustrator und rauf und runter wenn man da so ein, wenn man da den bildschirm Aufmacht, da kommt am Anfang so ein Splash Screen und dann werden alle möglichen Komponenten drin geladen. Das ist äh, das rast dann da praktisch äh, mit so einem kleinen, wie so ein kleines in so einem kleinen Fenster vor einem her. Ja. Da sieht man schon, dass diese Software äh, nicht keine monolithische Software ist in der Regel, sondern ganz viele Unterlibraries haben, ja, die irgendwie geladen werden. Ja. So, und natürlich sind diese Libraries auch wieder identifizierbar. Ja. Und, äh, und damit, und wenn sie äh, identifizierbar und natürlich sowieso auch untersuchbar, ja? weil mhm. am Ende des Tages sind das auch binärdaten. Ja? Und ähm, ob man nun ein Firmware-Image hat, welches aus Betriebssystem, Treibern, Applikationssoftware, Systemkomponenten und so weiter, also ein ganzheitliches Image ist, oder ob es jetzt eine, 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 einfach nur ein eine Office-Paket, also eine, eine Excel, ja, um mhm. im Windows-Sprechmal äh, zu bleiben, ja, äh, ist ja, ist erstmal egal. Ja, äh, wie, noch mal darauf, zu, aber darauf zurückzukommen, man muss nur dem System ja, beibringen ja, oder auch das System muss in der Lage sein, entweder mit Images oder auch mit Access umzugehen. Ja, ne? ähm, wir jetzt bei OneKey haben uns darauf spezialisiert, und ähm, erstmal auf das Thema IoT und Firmware Images, weil im Firmware in, im IoT Bereich typischerweise finden Sie keine Exe, hm. weil da gibt es es gibt ja kein sie haben keinen Monitor, sie haben keine Tastatur, kein gar nichts. Deswegen auch bei Ihrer Fritzbox, ja, ne? deswegen ist das Beispiel gut, das sie kennen wahrscheinlich viele Hörer. Die ähm, bei der Fritzbox da kann man einfach nur ein Image drauf äh, äh, drauf tackern und das ist es, ja? Aber da gibt es, äh, und dann habe ich ein Webinterface, ja, das sagt mir dann, oh, geladen. ja. Aber ich kann nicht jetzt noch, ich habe nicht noch fünf Applikationssoftware, die ich noch irgendwie nachladen kann.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, werden wir dann quasi so einen Check für die allgemeine Universalsoftware so schnell nicht sehen und Sie werden sich weiter auf die IoT- und Firmware-Devices konzentrieren, richtig?
1: Richtig. Also ich glaube, dass der Trend geht lang. also erstmal, um Ihre Frage zu beantworten, so ein ähm, äh, generelles Portal, wir können alles prüfen, egal woher es kommt ja und egal, was es ist. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Ja. Ähm, es gibt zwei Trends, die sicherlich dahin gehen. Ja. Ähm, das eine ist, dass diese um, Plattformen natürlich jeden Tag intelligenter werden. Ja. Das zweite ist, dass die ähm, dass die Software sich in vielen Bereichen standardisiert. Ja? Also von, insbesondere von den Betriebssystemen her. Ja? Es gibt heute insbesondere, wenn man natürlich noch in den, aus früheren Jahren, da hat man ja nur ganz wenig Hauptspeicher gehabt. Die Prozessoren waren nicht so leistungsfähig und rauf und runter. Und da hat man natürlich gerade im industriellen Umfeld ja, äh, sehr, äh, sehr effizient programmieren müssen. Ja? Das heißt, mal eben so eine Library, die man mal irgendwie so, äh, mal 5 Megabyte hat, ja? Äh, dazu zu linken, nur damit die ein bisschen was verschlüsselt, kann man sich nicht leisten, wenn die Gesamtsoftware nur 50k groß ist. Ja? Oder sonst also Kilobyte. Ne? Ähm, das heißt, das ändert sich zurzeit radikal und sehr, sehr schnell, weil natürlich die Prozessoren dramatisch leistungsfähiger werden. Ja? Speicher ist bei vielen Sachen nicht mehr das Problem. Das einzige Problem, was immer noch existiert, natürlich ist Energie. Ich brauche so ein Gerät viel Energie, dann muss ich effizienter sein. Aber das Thema Speicherplatz und Prozessorpower, was manchmal Energie natürlich einhergeht, ja, ist einfach nicht mehr bei, in vielen Dingen nicht mehr das Thema. Ja. Deswegen standardisiert sich sehr viel auch in Richtung Linux von diesem Spezialbetriebssystem im industriellen Umfeld. Ja. Und äh, das ist ein, ein ganz, ganz äh, wesentlicher Punkt, ne. Und, äh, und wie gesagt, dass, dass die Geräte, dass die Plattformen generell intelligenter werden. Ja? Aber so generell wird es sicherlich noch ein paar Jahre dauern, bis man äh, da eine äh, so ein allgemeines Portal oder sowas hat. Mhm. Das werden immer spezialisierte Anbindungen bleiben.
0: Sonst lassen Sie mich nochmal zum Abschluss konkret bei Ihnen nachfragen. Also wenn die, mhm. ja, die Hardware in der Industrie immer komplizierter wird, also Sie sagten es mehr Speicher, schnellere Prozessoren. Was bedeutet denn das für die Analyse? Wird es dann auch komplizierter, diese größeren Dateien zu analysieren oder wird es einfacher, weil immer mehr auf die standardisierten Komponenten wie Linux setzen?
1: Es wird, wenn man es mal aus der, vom Helikopter betrachtet, also die, so, solange der prozentuale Anteil von linux betriebssystemkomponenten komponenten im industriellen Umfeld zunimmt, ja, wird es natürlich aus der Brille des automatisierten Prüfens einfacher, weil ich weniger Varianz habe. Ja? Dass das Linux-Image selber ja, größer und komplexer wird, ist eine andere Dimension. Ja? Aber die Dimension ist leichter zu verkraften als eine Dimension von extrem exotischen Betriebssystemen und mhm. exotischen Datenstrukturen. Ja?
0: Okay, also größer wird es, aber von der Komplexität, von der Analysetiefe vielleicht ein bisschen geringer.
1: Ja, das, das, nein, nein, das, ist, das spielt bei für uns, für uns keine Rolle. Also, wenn wir jetzt, ein, wir haben äh, Kunden, die senden uns ein, 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 ein Firmware-Image, das ist äh, 100 MB. Es gibt aber auch Kunden, die senden uns ein 1-5 Gigabyte. Mhm. Ja, also das ist, äh, und die da, die Analysetiefe ist bei beiden identisch. Ja. Und in der Regel liegt die ähm, äh, auch an anderen, an anderen Themen. Äh, wie, wie sind die Daten intern strukturiert? Ja, ähm, Gibt es dort äh, Komponenten, die äh, äh, aus welchem Gründen äh, nicht erkannt werden oder ähnliche Sachen? Dann muss man in solche in solche Dinge auch nochmal äh, noch manuell Hand anlegen. Das ist aber eher die Ausnahme.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, und ich traue mich gar nicht ja, so recht, die zu stellen, ehrlich gesagt, weil es immer so dieses Hype- und Bass-Thema ist. Aber ich frage mich <lacht> jetzt schon so die ganze Zeit gegen Ende unseres Gespräches, inwieweit denn so eine künstliche Intelligenz dazu beitragen könnte, den Ansatz ein bisschen ja schneller, tiefer und vielleicht doch ein bisschen allgemeiner zu gestalten. Ist das jetzt reine rein Träumerei, die der PR-Mensch mir erzählen wird, oder ist das tatsächlich auch ein realistisches Szenario, was Sie sehen?
1: Ähm zum einen, äh, ich habe hab auf die Frage gewartet, weil die ist ja nicht, äh, die ist nicht ganz von der Hand Zum einen ist es so, der, der künstliche Intelligenz ist, nicht, ist kein Allheilmittel. Ja? Nach dem Motto, dann, ich habe hier noch eine künstliche Intelligenz, können wir die nicht mal auch noch mal dazu packen? Ja? Ähm, weil am Ende des Tages besteht eine künstliche Intelligenz, also die, die künstliche Intelligenz, vielleicht lege ich mich damit auch mit dem einen oder anderen Zuhörer an, ja, die künstliche Intelligenz gibt es ja nicht, ja, sondern nach meinem Verständnis haben wir, sind wir heute auf der Stufe, ja, auf der KI-Stufe von äh, mal, sehr intelligenten Algorithmen. Aber eine richtig eigene KI, so wie man das auf dem Science-Fiction-Film oder was weiß ich, sieht, gibt es ja gar nicht. Und deswegen, wenn man jetzt mal auf der Ebene des, der intelligenten Algorithmen äh, diese, äh, die Frage weiter verfolgt, ja, ist das, ist das eine, ein logischer Schritt? Das diskutieren wir natürlich intern auch. Ich hatte vorhin mal ganz kurz erwähnt, dass wir Mustererkennung machen. Ja? Und ähm, Mustererkennung in dem Sinne, wenn wir in einem Firmware-Image eine bestimmte Schwachstelle sehen und dort ist ein bestimmtes Muster drin. Ja, verbunden mit dieser Schwachstelle, ja. hm. dann schauen wir, noch, dann, äh, ich sagte ja, das ist in einem, in einem, mit dem mathematischen Abbild des digitalen Zwillings, dann nehmen wir dieses dieses Muster und schauen natürlich auch in anderen äh, Firmware, äh, Firmwares nach diesem Muster. Und das heißt im Umkehrschluss natürlich, je mehr Firmwares wir untersuchen, desto mehr Muster, desto mehr Pattern bekommen wir zur Prüfung um solche Sachen. Das heißt, je intelli desto intelligenter in Anführungsstrichen wird die Plattform ja, und desto mehr Muster erkennen wir und desto mehr können wir auch entsprechend erkennen. Über das Thema klassische KI, ja, das ist das, was wir intern natürlich diskutieren, das kommt insbesondere in dem Umfeld der dynamischen Analyse, ja, würde so etwas sicherlich ähm, mittel- und langfristig helfen. Weil in der dynamischen Analyse müssen Sie ja sehen, wie so ein äh, Gerät sich und in dynamisch verhält. Ja? Und dort können Sie natürlich mit, mit intelligenten Algorithmen äh, noch stärker punkten als in einem klassischen statischen binären Analyse.
0: Okay, und nachdem ich jetzt schon mehrfach die letzte Frage angekündigt habe, möchte ich es jetzt damit auch bewenden lassen. Ich sage Ihnen sehr vielen Dank, Herr Wendenburg. Und wenn Sie ein bisschen weiter sind mit der künstlichen Intelligenz, würde ich gerne auch mal mit Ihnen sprechen und nachfragen, was Sie denn da an Mustern erkennen und wie das funktioniert und wie das da weitergegangen ist. Dankeschön, Herr Wendenburg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos,
0: News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.